0: är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap med Katrin. och Helena. Idag har vi med oss Magnus Sjöland, en serieentreprenör som har startat många bolag och för några år sedan så sålde du dina bolag och gick från ett tillstånd av att vara behövd typ 24 timmar per dygn till att telefonen slutade ringa. Det blev tyst i ditt liv. Vad hände med dig då?
1: Ja, det var ju en chockartad upplevelse. Jag hade gått och sett fram i många år mot att ta det lite lugnare. Men det var otäckt när det blev tyst och inte var behov längre. Vad jobbigt.
0: Varför valde du det? Det var ändå ditt val att göra på det sättet. Var det ett ja. medvetet val att välja tystnaden?
1: Nej, det var det ju inte. Jag hade jättekul på jobbet, men jag, som du sa, 24-7, jag jobbade jämt. Så bara någon timme per natt och... Och sen redan när jag grundade mitt första företag så tänkte jag att vid 40 då ska jag sluta jobba. Så det var liksom en dröm. Och nu så slutade jag inte förrän jag var 49. Så, att, mm. så jag hade ju gått lite på övertid då. Så jag såg verkligen fram emot det där. Men det tog ju bara en vecka så var det ju inget roligt. Mm.
2: Och vad, vad upptäckte du då? Hade du gjort det en förväntan? Hade du en tydlig förväntan på vad som skulle hända när du inte behövde jobba mer?
1: Nej, det hade jag inte. Jag såg väl bara evigt semester framför mig. Men det, det är ungefär som att äta oxfilé och dricka champagne varje dag. Det, det är inte så kul i, i längden. Och det är samma att ha semester jämt. Mm. Det är tungt. Mm. Och jag, jag kände det att att vara behövd, det, det, det var nog det viktigaste för mig. Och det, det säger jag till folk nu när jag träffar dem. Och, och någon frågar mig om jag kan hjälpa till. Ja, då känner jag mig lite behövd, säger jag. Och så kan jag hoppa in. Men
0: du hade ju också en tanke om... Det här att vara behövd i ditt ledarskap innan du sålde mm. bolagen. Berätta hur du tänkte om det.
1: Absolut. För jag, jag hade några olika bolag. Och, eh, till exempel i ett konsultbolag. Om någon inte har full beläggning från någon kund. Och så, där, så försökte jag alltid, alltid hitta några extra uppgifter. Så att, få, så att de anställda kunde känna sig behövda. Och jag märkte också att om, man, om jag inte gjorde så. Då, då hände det att de såg upp sig. Att man vill gärna vara behövd på jobbet och inte bara sitta på bänken och vänta på att det ska komma ett uppdrag utan mm. man vill göra skillnad och göra nytta. Mm. Och då fick jag ju väldigt glada medarbetare helt enkelt. Mm. Ja,
2: vi har varit inne på det lite när vi har pratat om engagemang i arbetslivet och vad är det som gör en engagerad. Och vi har ju också kommit fram till det att man behöver någon form av meningsfullhet och... Man behöver känna att man gör något vettigt meningsfullt i livet. Liksom. Mm. Det är en ganska stark drivkraft som de flesta människor har ändå.
1: Mm. Ja, jag tror det är det viktigaste på, på jobbet. Mm. Det att man känner meningsfullhet att man gör en skillnad. Mm. Och inte, många tror att det är lönen att man ska ha en hög lön, Men det är, jag tror inte det utan det är att man ska känna sig behövd.
0: Mm. Hur gjorde du det då? Hur tog du reda på vad det var som gjorde att varje enskild människa kände sig behövd? Det måste ju vara väldigt olika... Ja,
1: absolut. Varje människa har ju eh, olika drivkrafter. Mm. Så är man en, en, en duktig chef så har man ju ett nära förhållande till sina medarbetare. Och vet vad de tycker om. Vissa dras kanske av en höglö. Men eh, jag, jag tror det är kanske 10%. Någon vill ha någon spännande tekniska innovationer och någon annan vill vara bland sina medarbetare och, och känna sociala. Det är det viktiga att man men alltså det är otroligt många drivkrafter så att vi det vi har i Sverige då utvecklingssamtal eller när man kan sitta över en kopp kaffe och sådär fundera tillsammans som chef tillsammans med medarbetaren vad är det du drivs av, vad är det du tycker om och gör och, och blir det då så att man inte har full beläggning då är det bra som chef, då vet man ju mm. vad det, de olika drivkrafterna hos de olika medarbetarna är så det blir klockrent rätt då så att man inte har som vissa företag Ja, schemalagda saker, så här ska man göra och det här är en bonus och det faller ut om du gör det här, och det här, det här och det kanske är 10% som tycker det är roligt mm. men 90% jaha, vad ska jag med det till? Mm. Nu fick jag liksom ett, ja, en present här, liksom, som mm. man tar någon nytta av så att eh, har man en, en, ett bra, en bra connection mellan sina medarbetare och sig själv, då, då vet man ju mm. när de börjar må dåligt mm. eller när de mår väldigt bra så att mm. säga och likadant som konsultchef, om man får in ett antal konsultförfrågningar. Om man då har nära med, ja, connection med sin konsult, då vet man vilka av de där uppdragen som attraherar konsulten bäst. För man har man otur eller man är en tuff chef eller konsultchef då, så bara skickar man ut sina konsult. Titta här, det är jättebra. Mm. Titta, vi har ju fått ett uppdrag här på två månader. Det får du göra. Liksom, mm. ja, 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 ja. Jo, men det här är jättebra för då går det bra för företaget. Men då går det dåligt för företaget på sikt för då säger de upp sig. Mm. Det är bättre att vänta tills rätt uppdrag kommer och så skickar man rätt person till rätt mm. uppdrag. Så jag var jättenoga med det när jag var konsultchef. Mm. Att hitta rätt uppdrag.
2: Men du, det här tyckte jag det här låter som en jättespännande sak. Men jag vet ju att ni var ju nästan 200 personer. Mm. Det är ju ganska tufft att hålla en sån nära kontakt med 200 personer. Hur gjorde du då?
1: Ja, jag hade ju inte så nära med alla. Nej, Nej utan det var ju mellanchefer. Mm. Och ju större firman var, ju mer blev det ju att jag jobbade med, med chefer mm. som jag hade, som var emellan mig och konsulter då, helt enkelt. Då. Mm. Och, men jag men... hade lite egna konsulter också. Ja,
2: men ja. Hur, lär, hur lärde du dem då? För då var det ju då kanske det var ditt jobb att och, och bidra.
1: Exakt. exakt. Mm. Och jag förstår vad du är ute efter. Jag var väl rätt så tidigt ute med några olika aspekter. Men en, en var ju det här med värdedrivna företag. Så vi hade en värdegrund. Så vi körde helt utan budget. Utan vi körde med en värdebaserat ledarskap. Och då är det så att jag tryckte till och med upp i en skrift. Och det, det blev så att när någon chef inte följde det där, då var det inte alls bra. Och det var till och med så att vi sålde några företag på grund av att cheferna inte följde vår värdegrund. För det var otroligt viktigt för oss. Men när vi skulle fatta ett beslut så kände vi efter i magen så här. Nu försöker jag visa det här i radio då jag snurrar med min hand på min mage. Känns det här bra? Följer det här vår värdegrund eller följer det inte vår värdegrund? Och följer det värdegrunden? Ja, har vi råd med det? Ja, det har vi. Och då så körde vi. Så att då, då behövde vi ingen budget. Utan vi körde värdegrund och sen så tittar vi på hur stor kassan var. Det direkt det. Räckte. Och du började det komma mer och mer. Man har ju talat om IKEA och andra företag som Handelsbanken och så vidare. Som kör utan budget. Men det funkar jättebra.
0: Du, du har ju startat och drivit upp ett stort antal företag. Mm. Så det har ju gått, du har ju varit framgångsrik.
1: Ja, oftast. Men ibland gör man ju några misstag. Men totalt sett så gick det jättebra.
0: Jag tänker din, din filosofi här. Jag vet inte jag ska, i alla fall en del av den. Det här att behöva behövas. Mm. Hur viktigt har det varit för framgångarna för dig och framförallt de bolag du har drivit?
1: Ja, det är en svår mm. fråga. Men eh, absolut är det ju viktigt. Ja, det, det var en av grundpelarna att medarbetarna skulle känna sig behövda. Och ha nära kontakt med sin chef så man kunde ha ett ärligt, en ärlig dialog. Mm. Absolut. Och, och sen så försökte jag alltid hitta medarbetare som, som trivdes... Och skulle kunna trivas med sina medarbetare och med de arbetsuppgifter vi har. Så när det kom någon till företaget som bara var ute efter att tjäna mycket pengar, då fick mm. de inte jobbet. Utan om de kom till oss och brann för det vi ville göra, då var det bingo. Mm. Och sen jobbade vi på det och att de kände att de behövdes. Mm. Så det var ju väldigt centralt. Och sen hade vi ju vissa värdegrunder, det var ju ärlighet och långsiktighet och aldrig lura någon kund. Inte vara ute efter kortsiktiga vinst utan det är bättre att ha en förlust mm. och behålla kund, en nöjd och glad kund. Mm. Så det, och det visste ju de anställda. Och en av mina mellanchefer, eh, jag ska inte säga vad hon hette, men hon kom till mig för några år sedan och så sa hon till mig, Magnus, jag gick rakt emot ditt beslut. Men varför gjorde du det? Liksom, sa jag. Jo, det var ju mot vår värdegrund. Så hon gick emot mig fast jag hade fattat ett, ett beslut. Men hon sa du du gjorde ett felaktigt beslut. Så det tycker jag det är ett ärligt ledarskap. Mm. Och jag blev så glad, så glad för att när jag själv bröt mot våra värdegrund, det var ju otäckt. Så att jag berömde henne för att hon hade gått emot mig och skrivit på ett kontrakt mm. Mm. som jag tyckte att vi inte borde skrivit på. Just det. Ja, så det, det kändes jättebra. Ja, jag tänker på
2: det här med behövd som vi har med. Mm. Finns jag tror att man har olika behov av att just känna sig behövd men kan man också se det som att man blir sedd? Och...
1: Ja, då odlar man ju sitt ego lite och det är inte så dumt när man blir sedd. Och alla mår väl bra att bli sedda och, och egot få lite av sitt så man känner sig stolt. Mm. Absolut, och det, då kan man ha olika belöningssystem och så vidare i företag. Och, men jag tror att det är en klapp axeln, kostar ju ingenting, eller en kram, eller mm. en eh, inför grupp. Man säger, titta vad bra, Helena har gjort det då, mm. Mm. vad fint. Så att det, det tror jag absolut är jättebra, mm. Viktig, viktig ingrediens. Och det är ju ett problem för många när de går i pension, har jag tänkt. Jag gick ju i pension alldeles för tidigt, så idag gör jag ju andra saker, jag har blivit mer styrelseproffs då. Men många män, speciellt då, blir sjuka och vissa dör alldeles för tidigt för att de känner sig inte behövda när de går i pension. Mm. Så att jag tror det är viktigt att man hittar något meningsfullt att fortsätta med där man kan känna sig behövda även efter pensioneringen. Mm.
0: Så det här att behöva behövas, det är till och med livsviktigt?
1: Ja, jo. Många mår så dåligt så de dör. Och eh, jag hade några... På, mina företag som, som fick gå kvar även efter 65. Och det kan ju vara ett tips till chefer som lyssnar på det här. Kanske en dag i veckan 20% procent eller en och en halv dag i veckan 30%. Kan gå kvar till man är 75. Och vissa av dem, eller någon av dem var manliga då och hade, hade, ingen, hade varit singel. Det är ju fantastiskt då att, och kanske få synas en eller två dagar i veckan på jobbet och känna sig behövd. Och gamla kunder kommer liksom, finns han kvar? Ja, men då får ni beställningen. Så då var det ju verkligen, då gjorde de verkligen skillnad. Så de, de bar ju kulturen vidare även efter och de kände sig verkligen behövda. Och, och de gjorde ju nytta verkligen så att, det är viktigt.
2: Jag upplever det som att du såg det här ganska tidigt i dina bolag. Mm. Hur kommer det sig?
1: Ja det vet jag inte. Jag har ingen aning men jag märkte ju det att om jag inte gav mina medarbetare en ärlig kommunikation och, och, och att de inte kände sig behövda då slutade de. Så det
0: är en ganska praktisk fråga. På ja visst, jag ville gärna att de skulle
1: stanna och trivas mm. och att vi byggde ett härligt team tillsammans och, mm. och mådde bra tillsammans. Gjorde roliga saker och kunde förändra världen.
0: Hur är det för dig idag då? Är du behövd idag?
1: Ja det var ju tungt då när jag slutade. Så jag, jag, jag blev ju helt galen kan man väl säga då. Det var ju kompisar som höll på att flytta, så alltså jag lekte flyttkar och det var en kompis som höll på att gå i konkurs så jag försökte hjälpa honom gratis så att inte han gick i konkurs och så vidare. Sen efter ett tag så började jag studera och det gjorde att jag hade saker att göra på dagarna men det ökade inte att jag behövdes. Men det var ju jättespännande att studera på universitetet i några år och idag känner jag mig väldigt behövd för nu sitter jag i, i flera olika styrelser då och nu känner jag mig jättebehövd och det är jätteroligt. Mm.
0: En sista fråga. Mm. Vad är en naken chef för dig?
1: Ja, ja, den har ju kläderna på sig. Men våga som chef vara dig själv. Öppna dig, var dig själv, lek inte chefen, utan var dig själv och, 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 och fatta kloka beslut som du kan stå för. Och var inte, håll inte på att ljuga och, och raka. Mm. Säg vad du tycker, för det, det gör jag gärna. Mm. Det kan man få smälla för i stunden, men i längden så tjänar man på var vara rak.
2: Mm. Härligt. Tack för det, Magnus.
1: Tack själva. Jättespännande det här.
2: Mm. Det här är den nakna chefen. Mikael? Helena.
1: Och Magnus.